0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Eu me chamo Viviane Oliveira e o tema de hoje é sobre abuso sexual infantil. E a nossa convidada não poderia ser outra, ao invés da doutora Viviane Teles, Ela que é behaviorista radical com mestrado em Psicologia Evolucionista e doutorado na área de Análise do Comportamento Verbal com Crianças em Contexto de Crimes de Estupro de Vulnerável. A sua tese fundamenta o projeto Contacto, desenvolvido no contexto da Delegacia. Ela que atua como Psicóloga da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes, a DPCA de Goiânia, desde 2014. Viviane, quais são os primeiros sinais que uma criança pode dar que está sofrendo abuso ou violência sexual?
0: Não existe um conjunto de sinais ou padrão de comportamentos é, que uma criança pode dar quando ela está sofrendo abuso ou violência sexual. Isso aí vai depender muito da idade da criança, quem perpetua o, o abuso sexual em relação à criança, quem que é esse ofensor, se ele é muito próximo, se ele é distante, o repertório verbal que essa criança tem, o que, que ela consegue falar a respeito disso, se a criança identifica isso né, como um abuso, uma violência, ou um desconforto, alguma coisa nesse sentido. Então é muito complexo a gente falar o que, que uma criança é, consegue é, é, falar no seu comportamento a respeito do que ocorre com ela. O que, que precisa fazer? Pais são os responsáveis, pais e cuidadores são responsáveis por crianças, crianças e adolescentes. Então, o que é que precisa? Um acompanhamento constante. A família tem que tirar uma dinâmica familiar, desenvolver uma dinâmica familiar de conversa, diálogo, é, com quem que essa criança fica quando ela está distante dos cuidadores, isso tudo são contextos muito mais relevantes do que tentar diagnosticar quais os sinais né, de uma criança que sofre violência sexual. É, por isso que são, muitas, é, são muitos elementos e muitas condições que podem apontar é, é, se a criança, no contexto em que ela vive, em algum espaço ou lugar que ela, que ela esteja frequentando, ela está sofrendo violência sexual. Então, é, precisa de uma análise, precisa de uma avaliação psicológica, precisa de todo um contexto para que esse diagnóstico possa ser preciso em relação a isso. Diante dessa complexidade,
1: que é em identificar os primeiros sinais que a criança emite quando está sofrendo o abuso, é, e quando a criança ainda não fala como pode ser identificado esse abuso? Como é que a gente pode identificar isso? Ela emite
0: algum outro tipo de sintoma? Quais são os sintomas? Identificar a violência sexual em crianças de 10 idade é, exige novamente um, um diagnóstico, uma avaliação psicológica. Sabemos que a avaliação psicológica e acompanhamento com crianças é feito principalmente também em relação ao contexto em que ela vive. Então, crianças que vão para terapia, por exemplo, ah, os pais também precisam ser acompanhados. No Brasil, as leis que envolvem crianças, principalmente a primeira infância e a primeiríssima infância, a é? primeiríssima infância é de 0 a 3 anos, a primeira infância é de 3 a 6 anos. E tem o Estatuto do Adolescente também, que, que, que marca é, diferentes idades para crianças e adolescentes. É, precisam ser, as leis brasileiras, elas apontam que a matricialidade sociofamiliar também precisa ser acompanhada. Então, não é só a criança. Com bebês, os diagnósticos com bebês, com crianças de eternidade, vai envolver uma, ah, no caso, quando a gente fala de perícia psicológica, né? que aí já seria uma perícia psicológica, quando a gente fala de crime, a gente está falando que isso está inserido no sistema de justiça, é, e a porta de entrada é a segurança pública, ou seja, é uma delegacia de direitos, ao realizar perícia psicológica, quando envolve crianças de tenra idade, faz-se necessário, como as outras perícias também de crianças e adolescentes, faz-se necessário um, uma entrevista e avaliação com todas as pessoas que circundam a criança. Principalmente os cuidadores dessa criança. Por onde essa criança andou, com o que essa criança teve, esteve, né? desculpa. E é, é, uma investigação policial, somente uma investigação que vai além, para além de uma uh, perícia psicológica, que seria também um tipo de diligência policial uma investigação policial que daria conta do fenômeno uh, violência sexual com bebês. Né? precisa de todo um aparato policial para isso, para fazer essa, esse tipo de investigação e também com bebês tem a gente faz um diagnóstico. Por quê? Porque as pessoas se expressam ah, em vários níveis. A informação ela não precisa ser só por meio do verbal, do vocal falado. Né? Existem várias formas de, de, de se expressar. E a psicologia, no alcance dela, de, de toda uma fundamentação teórica, ela tem condição de, de chegar muito próximo de um diagnóstico. Mas, de novo, quanto mais tem idade da criança, mais necessário uma equipe multidisciplinar. É, é, a atuação em, em violência sexual exige uma equipe multidisciplinar e uma dessas equipes é a equipe policial.
1: Por que é mais comum que esse tipo de crime parta de alguém mais próximo ou até mesmo do núcleo familiar da vítima, um amigo da família? É justamente por esse nível de proximidade que essa probabilidade acaba aumentando e sendo de pessoas mais próximas dessa criança?
0: Pessoas que estão próximos né, a crianças são as pessoas que geralmente vão cometer esse tipo de crime. Não necessariamente pessoas dentro da residência da criança, mas do convívio familiar e sócio-familiar da criança. É? Por vezes o, o, o problema ou o perigo não é nem com as pessoas dentro de casa. Às vezes recebe-se visitas de amigos do amigo, amigos da tia, pessoas que vão fazer manutenção dentro de casa tudo isso, a, 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 todos esses, esses elementos de pessoas diferentes, é, a criança ela tem que estar tá sendo monitorada. Monitoramento de crianças e adolescentes, ele corresponde aos cuidadores, são os adultos circundantes da criança que precisam realizar o monitoramento e o cuidado e garantir a segurança das crianças em relação a isso. Então, muitas vezes isso pode acontecer no núcleo familiar, mas uh, o núcleo familiar, então, outras pessoas, para além do ofensor, tem que estar atento a essa criança, o que é está que acontecendo com ela. E, uh, para realizar esse tipo de monitoramento, exige perguntas e exige tempo com a criança. O que, é que aconteceu? Onde você estava? Com quem que você estava? Alguém lá faz alguma coisa diferente com você? Alguém neste lugar fala que você não pode falar alguma coisa? O que, que está acontecendo lá? Quanto mais próximo o diálogo com a criança, mais a, a, ações preventivas essa criança recebe, não é? Porque se isso deixa, se, se, se não ocorre o diálogo, a tendência a uma violência sexual mais prolongada... Uh, é maior né? Então o diálogo Ele é uma das ferramentas, das melhores Ferramentas de prevenção à violência sexual junto a crianças E adolescentes
1: Após identificar Que a criança está sendo abusada É que normalmente isso acontece por parte Dos cuidadores, que são as pessoas Que estão mais próximas dessa criança O que é que precisa ser feito E como é possível Identificar esse abusador
0: é, no Brasil existem protocolos e leis para identificar após a identificação de uma criança ter sido violentada sexualmente. Na área da saúde, como na área da educação, na área da assistência social, da justiça, da segurança pública, da defensoria pública, todos estes órgãos, conselho tutelar, todos estes órgãos estão envolvidos em protocolos, então é necessário seguir protocolos. Profissionais liberais, ou seja, psicólogos particulares, médicos particulares, também devem seguir um protocolo. É? Ah, esses protocolos é, são feitos, a por, quando é via profissionais liberais, a primeira porta de entrada é via saúde, ou seja, existe um, um, uma notificação que é realizada ao identificar a violência sexual. Essa notificação ela tem que ter o número Uh, do DISC-100, né, do, do protocolo do DISC-100, de que a pessoa, o profissional, realizou essa denúncia via DISC-100 ou via uh, Polícia Civil, diretamente na Polícia Civil. E este, esta ficha de notificação, que é uma ficha nacional, ela tem que ser em, é, encaminhada também para o sistema epidemiológico da, da, do município. Então, o profissional que atende a criança identifica isso, ele é obrigado, é obrigatório realizar a notificação é, junto ao sistema municipal é, do local em que a criança convive. E também a denúncia deve ser realizada junto ao Disque 100 ou à Polícia Civil da cidade. É, se for um médico também, segue o mesmo protocolo, né? porque hum, tudo deve ser investigado deve ser realizado é garantido a o anonimato é garantido né exatamente porque vai exigir uma investigação para que para garantir que esta criança tenha todos os seus direitos a mantenha toda a integralidade dos seus direitos né então por isso que após a, a, essa identificação é necessário fazer esse, seguir um protocolo, que é um protocolo nacional.
1: Então, há todo um protocolo a ser seguido, toda uma rede de investigação que precisa estar envolvida, na verdade, nesses tipos de casos. Mas e a denúncia? Como ela pode ser feita, desse tipo de crime? É, quando não tem, normalmente em cidade de interior, é, não tem né, esse tipo de delegacia especializada em violência sexual infantil. Então, essa denúncia ela pode ser feita em outro tipo de delegacia, em qualquer outra delegacia, ou ela precisa ser especificamente em uma delegacia é, especializada nesses tipos de crimes.
0: As denúncias feitas em relação ao crime, à violência sexual infanto-juvenil, é realizada dentro do sistema de garantias de direitos e proteção à criança. Sempre a via de entrada é a delegacia de direitos. Se no município não tem uma delegacia especializada para o atendimento de crianças e adolescentes, deve ser feito em qualquer delegacia distrital, ou seja, em qualquer delegacia da região em que a criança vive. Faz-se a denúncia é, e inicia-se uma investigação. Quando ocorre, por exemplo, desse ofensor sexual ele ser pessoas importantes na cidade ou as pessoas que vão registrar ocorrência sem se intimidada por esse ofensor, com medo de alguma coisa, pode fazer via Disque 100, porque todas as denúncias realizadas no Disque 100, que é um canal de comunicação nacional em todo o Brasil, a ligação é gratuita, todas as denúncias no Disque 100 são encaminhadas para o Ministério Público da cidade. E é importante também falar por que não levou essa criança direto na delegacia, né? Olha, eu, eu não levei, porque eu tenho medo, porque é, eu me sinto intimidada por essa pessoa, trata-se de pessoa importante na cidade. Quanto mais informações tiver a respeito dessa denúncia, a mais importante é, é, os elementos né, de investigação, facilita os elementos de investigação. Então, pode ser via delegacia ou diz que sem, que ao ser realizado esse canal de comunicação nacional vai direto para o Ministério Público da cidade.
1: Após a denúncia feita, como você mesmo disse, caso não tenha delegacia especializada na cidade, sendo o um município pequeno, ela pode ser feita em qualquer outro tipo de delegacia. E como é prestada essa assistência a essas vítimas? Há uma equipe é, preparada para isso? Como é que acontece?
0: A assistência à criança pós-diagnóstico, né, de que, ela, de que ela sofreu a violência sexual, é, é feito por equipe multidisciplinar. A lei 13.431, traço 2017, que entrou em vigor em 2018, exige, o decreto-lei 9.603, traço 18, que corresponde a essa lei 13.000 que eu falei, é, exige a presença de equipe multidisciplinar nas delegacias, então o município, caso seja um município muito pequeno, ele tem que, que encontrar o melhor fluxo e como as equipes vão trabalhar em relação à a, a ocorrência de violência sexual no município, isso deve ser organizado pela prefeitura, isso deve ser organizado pelo Ministério Público, pelo juiz da cidade, as forças policiais devem ser envolvidas também, que, são a, 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 que no caso aí seria a polícia civil, para poder criar uma equipe multidisciplinar é, que se envolva no atendimento a essas crianças. Né? Primeiro, para realizar a perícia psicológica, que deve ser realizada no início da persecução penal, ou seja, perícia psicológica deve, ela tem o peso da perícia do exame de corpo de delito, do exame físico também, e deve ser realizado no início ah, da persecução penal, ou seja, ainda na fase investigatória. Toda cidade deve ter uma equipe ah, competente e capaz de realizar esse tipo de atendimento. Né? Isso deve ser estruturado junto à prefeitura da cidade, ao Ministério Público e ao juiz da cidade, não é? para que possa, assim, realizar a perícia psicológica. Nesta perícia psicológica, para além da investigação, identificar ah, onde, né, quais são os pontos junto à criança e à família da criança que precisam ser é, potencializados, né, quais os vínculos de relação precisam ser potencializados também e é, encaminhar não só a criança como toda a família para a terapêutica mais adequada, ah, pensando já que os subsistemas devem estar integralizados, ou seja, de essas, os subsistemas de assistência social, de saúde, de educação, ou seja, é uma rede que atua junto à criança e à família de crianças que sofreram violência sexual.
1: Entendi, entendi. Perfeito. É, então, sabendo que na delegacia há uma equipe especializada, uma equipe multidisciplinar especializada para esses tipos de casos, mas quem é o profissional e de que forma acontece esses primeiros atendimentos os atendimentos mesmo após a denúncia feita após chegar o caso na delegacia como é feito esses primeiros atendimentos a essas vítimas
0: os primeiros atendimentos devem ser é, realizados atendimento deve ser realizado após encaminhamento policial não é Pre primeiro precisa dar entrada ah, como uma em com uma ocorrência com um boletim de ocorrência desse deste fato Porém, até que se chegue à delegacia, pode ocorrer o que a lei hoje chama de escuta especializada, mas que não necessariamente envolva que a criança diga o que está acontecendo com ela. A escola pode identificar alguns sinais, é, informar. A escola precisa também ter um fluxo de atendimento, um livro-ata, um livro-ofício, que faça essa comunicação interna entre os profissionais e externa em relação ao conselho tutelar ou em relação à polícia, para comunicar o que acontece com aquela criança. A, a, a escuta especializada, ela não pode ter caráter investigatório. Isso vai ocorrer com depoimento especial, junto à polícia ou junto ao juízo, não é? o juiz da, da, da comarca que vai realizar esta escuta, esse depoimento, o nome já chama depoimento porque é a criança enquanto vítima prestando um depoimento daquilo que ocorreu com ela. Na rede de proteção faz-se a escuta especializada. O atendimento à criança só ocorre com a terapêutica mais adequada e, de novo, não só para a criança como para a família da criança também que vai acompanhar o desenvolvimento é, é, de todo este de processo pós-violência sexual, né? seja o processo investigatório e, ou seja o processo terapêutico que essa criança vai receber.
1: Viviane, muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar de um tema tão delicado que ainda precisa ser muito falado para que as pessoas desmistifiquem o que é o abuso sexual infantil, de que forma podemos identificar quem pode fazer isso? Quem pode auxiliar a vítima nos primeiros atendimentos? Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje falando um pouquinho para a gente no nosso episódio do é freud
0: Oi, Vivi. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, de explicar um pouco como é que funciona toda essa sistemática, todo o sistema de garantia de direitos junto a, a crianças e adolescentes. Falar que o sistema é novo no Brasil, né? ele só surgiu depois da Lei 13.431, ele já existia, mas ele, ele surgiu específico para crianças vítimas só depois da Lei 13.431, traço 17, que entra em vigor em 2018. E, para mim, sempre uma grande alegria, é, primeiro, estar na sua presença e poder também falar de um tema que precisa ser é, de, de muita reflexão e ação também. Obrigada.
1: Muito obrigada por terem escutado até aqui mais um episódio. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, ouçam um o episódio de número 21 do nosso podcast, que fala sobre pedofilia. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.